Schrägformat. 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 Sehr angeregtes Murmeln lässt vielleicht vermuten, wo wir mit unserem Mikrofon sind. Mit dem Gefühlschaos und mit der dringenden Frage auf der Lippe, wie kommen wir mit dem klar? Hallo und herzlich willkommen heisst heute Arthur zu unserer Live-Reportage. Äh, nein, im Haus Liebestraße Winterthur sind wir zwar akustisch, aber nicht live, sondern aufgezeichnet. Die erste radio schrägformat sendung im neuen Jahr schaut zurück auf unseren Besuch dort. Und zwar an einer spannenden Tagung zum weltweiten Tag der psychischen Gesundheit. Durchgeführt hat die Tagung am 27. Oktober 2022 die Integrierte Psychiatrie Winterthur, kurz IPW. Mein Name ist Alex Penzler, ich bin CEO der IPW. Das freut mich sehr, dass ich ein paar Worte zur Begrüßung sagen darf. Und ich bin beeindruckt, wie viele Leute ohne Anmeldung zur Veranstaltung kommen. Ich finde das genial. So hat der Alexander Penzler die Veranstaltung am 7. Donnerstagnachmittag eröffnet. Und zwar mit viel Freude. Warum freut es mich? Es freut mich, dass wir heute, ein paar Tage später, aber dass wir eine Leuchtturmveranstaltung haben zum internationalen Tag der psychischen Gesundheit. Und ich glaube, das ist wichtig. Es sei wichtig, so eine Tagung mit und für Fachleute, Betroffene und andere Interessierte durchzuführen und sich einer Altersgruppe zu widmen, wo auch die IPW-Tage herausfordern. Es sind junge Menschen und ich glaube, fast alle hier im Raum wissen, um die Gesundheit von den jungen Menschen, die psychische Gesundheit steht es im Moment nicht zum Besten. Einerseits gehört man von dem immer mehr in den Medien und von Fachleuten und auch die Politik ist aktiv geworden. Andererseits erwähnte Alexander Penzler eine Studie von der Promentesana vom 2022, wo Auskunft über die psychische Belastung gibt. Zum Beispiel von der Generation Z, die ab dem Jahr 2000 geboren ist. Da haben 26% der Befragten den Druck, dass sie sich sehr hochbelastet fühlen. Und 30% hochbelastet. Das heißt, über die Hälfte gibt einen starken Belastungszustand an. Das heißt, sie sind leider die Champions der, der physischen Belastungszustand. Beim Penzler seiner Generation X mit dem Jahrgang 1965 bis 80 hat sich nur jede und jeder Zehnte stark belastet gefühlt. Darum hat die jüngste IPW-Tagung bei den belasteten Jugendlichen genauer angeschaut. Mit verschiedenen Vorträgen, parallelen Workshops, Erfahrungsberichten von Betroffenen und einer Art lebige Bücherliste auf der Bühne. Alles unter dem Titel Hashtag Gefühlschaos klarkommen? Und dann hat der IPW-Chef auch die ganze Anlage vom Anlass mit verschiedenen Mehrständen zum Besuchen gelobt. Ich finde es super spannend, dass man ein Format macht, ohne Anmeldung, kreativ, äh, dann einfach umgehen. Da hinten zeichnet schon jemand, äh, irgendwie das Radio Schrägformat ist da. Ich finde das extrem spannend und möchte mich auch persönlich bei allen Organisationen bedanken, die sich da massiv ins äh, Zeug gelegt haben. Unser Radioteam hat sich bei diesen Stand umgelost und für uns Stimmen, Eindrücke, Wissen und Meinungen eingefangen. 
Die Stellungnahme und Selbstporträts verteilen wir auf mehrere Blöcke in dieser Sendung. Wie immer dabei sind auch unsere Bewerter bei den Rubriken. Der Psychofilter erklärt kompakt, was ADHS ist und was nicht. Und der Schrägfilter lässt uns über Déjà-Vus staunen und schmunzeln. Viel Spass mit einer abwechslungsreichen, spannenden Stunde. Natürlich wie immer samt unserer Musik vom ganzen Redaktionsteam.
Gerade an Anfang stellen wir jetzt das erste Päckchen von drei kurzen Stellungnahmen. Es geht um eine Art Markt, zum sich vorstellen. Vertreterinnen und Vertreter von dreimal drei Organisationen erklären, wer sie sind und was sie machen. Da im Haus Liebestrasse und überhaupt. Der Jonas hat die kurzen Selbstporträts aufgenommen und zusammengestellt. Also wir sind die integrierte Psychiatrie Winterthur, kurz vorm IPW, wo vielleicht vielen Leuten gängiger ist, gläufiger ist. Und wir bieten die psychiatrische Versorgung im Kanton Zürich an für Raum Winterthur und Zürcher Unterland. Das heisst, ähm, Psychiatrie ambulant und stationär ab 14 bis ins hohe Rentenalter, alle Altersstufen. Uns findet man über Internet, Homepage www.ipw.ch am besten. Und wenn man eine bestimmte Station sucht, also ein bestimmtes Angebot für Leute mit psychischen Erkrankungen, läutet man am besten am Triagezentrum der IPW an. Die können dann am besten vermitteln, wo das passend wäre für die Behandlung. Die Querhofstiftung ist eine soziale Institution, die sich für Menschen aus allen Generationen in Notsituationen verschiedene Angebot bietet, also sich das ähm, mit psychischen dazu unterstützen und zu helfen. Also bei uns kann man arbeiten oder wohnen oder beides. Uns findet man entweder auf dem Internet unter www.qhs.ch oder sonst gerade beim Bahnhof Oberwinterthur ist es die Kaffeemühle auf der anderen Seite, wo man bei uns etwas essen kann. Oder wenn man das neue Hegi aussteigt oder jetzt das Hegi, sind wir auch ersichtlich von dieser Seite bei der gross angeschriebenen Parkarena. Sieht man uns, dort sind mehr so Bürgergebäude und Ausbildungsmöglichkeiten und die Generationen, die in Town Village also wir sind fast Zürich und wir bieten Angebote für Angehörige von psychisch Kranken. Wir haben ein Beratungstelefon, wir haben eine persönliche Beratungsstelle, dort arbeiten Psychologen mit und dort kann man einen Termin buchen. Dann hat man etwa eine Stunde mit einer Psychologin oder einem Psychologen, wo man herausfinden kann, was für den Angehörigen am besten ist und auch wie er mit dem Kranken am besten umgeht. Selbsthilfetreffpunkte haben, wo sich ein paar treffen und einfach miteinander austauschen. Das ist aber jeweils geleitet von einer Person von uns, die auch Angehörige sind. Fasczürich.ch Yeah, it's 
Hashtag Gefühlschaos, Ausrufezeichen, Klarkommen, Fragezeichen. Der Titel hat die IPW-Tagung gedreht. Und er meint nicht das Gefühlschaos, das alle jemanden einmal haben, sondern die Gefühlswelt und Gesundheit der jungen Menschen bis etwa 22. Diesen Jungen ihre Gesundheit darf man aber nicht ohne Soziale sehen, also das Aufgehoben sie in der Gesellschaft. Das hat der Fachmann im Eröffnungsvortrag vertreten. Es ist der Sozialpädagog Dr. Tim Tausendfreund. Der arbeitet als Dozent an der Zürcher Hochschule für der angewandten Wissenschaften, kurz ZHAW, und zwar am Institut für Kindheit, Jugend und Familie zu Zürich. Sein Impulsreferat hat geheissen, Soziales Stärken für Jugendliche und junge Erwachsene, Perspektiven und Ressourcen des Aufwachsens. Ich, der Arthur, habe ihm zugelassen. Was ich dabei betonen möchte, ist einerseits, dass Probleme sich vor allem auch im Sozialen zeigen. Vieles von dem, wenn wir selber Probleme erfahren oder da wo Probleme entstehen, oder aber auch, das ist der zweite Punkt, wo Probleme gelöst werden, das findet gemeinsam statt im Sozialen. Das, hätte Tim Tausendfreund betont, sagt ihm in seiner Lehre und Forschung besonders wichtig geworden. Und wenn er sagt, das Stärken finde gemeinsam statt, dann anerkennt er zwar alles, was jemand für sich selber mache, wie bei der körperlichen Vormalsvergleich, aber wie man sich in einer Trainingsgruppe zusammen noch besser fit mache, brauche ich auch Ziel, ein soziales Einbeten zu sein. Jugendliche sogar noch viel stärker als ältere Menschen. Kinder und Jugendliche zu stärken, das gänge am besten, wenn man soziale Stärke hat der Forscher noch mal für gehoben. Die Herausforderung sage ich nämlich, dass wir das oft voneinander trennen. Jemand hat Probleme und dann gibt es das Soziale in unserer Wahrnehmung, eben wie ich das geschildert habe. Für mich geht es darum, beide zu verbinden und zwar nicht als soziale Probleme, wie sie wie manchmal verstehen, sondern das soziale Problem zu erkennen. Um das genauer zu erforschen, hat das internationale Soziologenteam eine grosse Umfrage in 35 Ländern dieser Welt durchgeführt. 128'000 Kinder und Jugendliche haben sich in ihren Schulen befragen lassen. Und zwar sind es 8, 10 und 12-Jährige gewesen. 1'500 sind sie in allen Landesteilen der Schweiz gewesen. Ich möchte den Beitrag ein paar Ergebnis herausgreifen. Wie oft machst du dir Sorgen darüber, wie viel Geld deine Familie hat? Oh, sehr viele. Und zwar nicht nur ums eigene Sackgeld, sondern wirklich um das Geld, das eine Familie zum Leben hat. Geld ist ein sozialer Faktor. Und der wird von Kindern und Jugendlichen auch so wahrgenommen. Und die Achtjährigen haben sich sogar mehr Sorgen gemacht als die Zehn- und Zwölfjährigen. Dabei zeige sich nicht einmal ein Schweiz-Effekt, sondern das Forschungsteam hat das weltweit wiederholt festgestellt. Darum galt die Das ist etwas, das gesichert ist. Spannend ist steht auch die Frage. Jetzt haben wir zwei Dinge miteinander vereint. Und zwar das eine, fühlst du dich gehört an bestimmten Orten? Wir haben sie gefragt in der Familie, in der Schule und in deinem sozialen Umfeld. Fühlst du dich gehört? Und hast du auch die Idee, dass sie dich berücksichtigen in dem Umfeld. Wir haben sie auch gefragt, wie sicher fühlst du dich an den Orten, in der Schule, zu Hause und in der Nachbarschaft. Und sie können sich vorstellen, was hier miteinander zu tun hat. Sich gehört fühlen und berücksichtigt fühlen und das Sicherheitsempfinden. Es zeige sich, 
Die, die sich in der Schule, die Hause und in der Nachbarschaft sicher fühlen, die spüren auch in allen drei Umfeldern, dass man ihnen zulässt. Das sage der Leuenanteil. 93'000 von 128'000 Befragten weltweit. Das habe ich aber auch eine Kehrseite. Wenn ich umgeben bin von ganz vielen, denen es gut geht, und mir geht es schlecht, kann sich das einsam anfühlen. Problem zu haben, inmitten von lauter zufriedenen Kindern oder Leuten, das kann einsam machen. Und das müssen wir beim Problemlösen einbeziehen. Mehrere Tausend von diesen 128'000 Jugendlichen international fühlen sich an einem oder zwei erwähnten Ort, Schule, die Heim und Nachbarschaft, unsicher, teils unverstanden und einsam. 870 sogar an allen drei Orten. Eine kleine Gruppe, gewiss, aber eine, die unsere Aufmerksamkeit brauche. Sie hat vor allem keine sicheren Orte, also zumindest keine Orte, an denen sie sich sicher fühlen. Und das Schwierige ist, dass diejenigen vor allem sich auch nicht gehört fühlen. Und es sind die Kinder und Jugendlichen, um die wir uns insbesondere Sorgen machen, die nicht gehört werden, nicht gefühlt werden an all diesen drei Orten. Wenn ich Probleme in der Schule habe oder auf der Arbeit, dann gehe ich nach Hause und erzähle das. Das kann ich zum Lösen von einem Problem beitragen. Und so ist der Team 1000 Freund auch zuversichtlich. Problemwahrnehmung hat, was sozial eingebettet ist. Und das ist nicht so, dass die Kinder und Jugendlichen, dass denen das gefällt, dass es anderen schlecht geht. Sondern wir sind gemeinsam wieder in der Krise. In einer Krise brauche ich den Menschen Zusammenhalt. Da kein Ort zu haben, keine Anlaufstelle, wo man gehört und ernst genommen werde, das sei schlimm, sagt der Forscher. Zum sich wieder sicher fühlen in einem Ort von der Unsicherheit, brauche ich Leute, wo solche Jugendlichen richtig zulassen. So können sie auch wieder innere Stärke zulegen. Das, was ich gerne mitgeben möchte, und das ist das, was uns hier zusammengebracht hat, das tun wir zusammen. Das tun wir mit Eltern, das tun wir mit Jugendlichen untereinander, das tun wir mit Professionellen, und das ist nicht immer harmonisch. Wir streiten uns, wir missverstehen uns, wir tun was Falsches, wir sind aber auch füreinander da, wir helfen uns gegenseitig. Füreinander da sein, das helfe, sich selber zu ziehen oder zu werden, hätte Team 1000 Freund an der IPW-Tagung zum Winterthur im Oktober 2022 in einem persönlichen Schlusswort erklärt. Und damit man stark sein darf und auch mal schwach sein kann. Das Soziale ist ja dafür da, dass wir Anerkennung auch erfahren, damit wir anderen zeigen können, was wir doch vielleicht geschafft haben und damit wir auch mal jemanden haben, bei dem wir auch einfach mal schwach sein können. Yeah.
Tag ist es das, was du dir gewünscht hast. Kalte Kaffee und kleine Brötchen. Der Spazierhang auf die auf dem Dach. Volle Hosen und ein Hasenherz. Und jeden Tag die gleiche Suppe. Was der Bub nicht kennt, das frisst er nicht. Sag mal, wenn schon gern in Kauen wohnen, wenn man weiß, was man vom Dach aus kann sehen. Mit irgendetwas, was sich würde lohnen, dann kommt du mir doch nicht weh. Sag mal, wenn schon gern in Kauen wohnen, wenn man weiß, was man vom Dach aus kann sehen. Mit irgendetwas, was sich würde lohnen, auf dich wartet noch so viel mehr. Sag mal, wenn schon gern in Kauen wohnen, wenn man weiss, was man vom Dach aus kann sehen, gibt's irgendetwas, was sich würde lohnen. Dann kommt du mir doch nicht Im heutigen Psychofilter geht es um ADHS. Was ist das eigentlich und was nicht? Sabrina hat sich für euch in das Thema vertieft. Immer häufiger hört man den Begriff ADHS. Und manchmal ist sogar von einer sogenannten Modediagnose zu hören. Was vor den 1990er Jahren kaum bekannt war oder nur unter dem Begriff POS oder Zappelfilip-Syndrom, wird seit ein paar Jahren immer häufiger aufgebauscht. Dabei sind sich die Experten einig, dass heute nicht mehr Kinder und Erwachsene von ADHS betroffen sind als früher. Was sich verändert hat, ist die fortschreitende digitale Vernetzung und die damit einhergehende Reizüberflutung, welche auch zu Konzentrationsschwäche, Ablenkbarkeit und Impulsivität führen kann. ADHS ist die Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Wie der Name schon sagt, geht es beim ADHS um eine Aufmerksamkeitsstörung und um Hyperaktivität. Aufmerksamkeitsstörung zeigt sich darin, dass Menschen mit ADHS schnell ablenkbar sind, vergesslich, zerstreut, aber auch schnell gelangweilt. Termine werden vergessen oder auch die Zeit, Schlüsselverleiht oder eben das, was man doch gerade hat eben machen wollte. Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung fallen zudem auch häufig durch Tagträumereien auf. Das zweite Wort in ADHS, die Hyperaktivität, ist von außen gut beobachtbar. Hyperaktive Menschen fallen durch ihre Unruhe oder Rastlosigkeit auf, sind zappelig, können gut still sitzen, trommeln zum Beispiel mit den Fingern auf dem Tisch rum oder wippen ständig mit den Füßen. Auch ein starker Rededrang gehört zum Beispiel zu einer gesteigerten Aktivität. Ein weiteres Kriterium von ADHS ist die Impulsivität. Zuerst handeln, dann denken. So könnte man Impulsivität gut zusammenfassen. 
Impulsivität meint nicht Gewalttätigkeit, sondern eine schnelle, unüberlegte Reaktion, die man im Nachhinein doch auch gerne mal bereuen kann. Ein typisches Beispiel ist das Dreireden. Impulsivität kann sich aber auch in Stimmungsschwankungen, Frustrationsintoleranz oder in Risikoverhalten zeigen. Nach heutigen Schätzungen bestehen bei etwa 5% der Kinder in der Schweiz oder in Deutschland ein ADHS. Bei Jungs wird die Diagnose viel häufiger gestellt als bei Mädchen, was aber auch damit zusammenhängen kann, dass Jungs mehr durch Hyperaktivitätsverhalten auffallen, während Mädchen ganz anders sozialisiert sind. Im Erwachsenenalter ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. Bis Anfang der 2000er Jahre hat man glaubt, dass ADHS eine Kinderkrankheit ist und sich die Symptome mit dem Alter auswachsen. Heute weiß man aber, dass ein sehr großer Teil, nämlich bis etwa 70% der betroffenen Kinder und Jugendlichen, auch im Erwachsenenalter noch ADHS-Symptome haben. Anders gesagt, haben etwa 3% der Erwachsenen ein ADHS. ADHS wird vererbt. Aus wissenschaftlicher Sicht geht man bei ADHS von einer sogenannten Transporterstörung von den Botenstoffen Dopamin und Noradrenalin aus. Das heisst, dass Botenstoffe, man sagt ihnen auch Neurotransmitter, zu schnell resorbiert werden und dann kommt sie in gewissen Hirnregionen zu einer geringeren Hirnaktivität. Anders gesagt ist die Reizfilterung im Hirn bei Menschen mit ADHS geschwächt. Die wohl bekannteste Behandlung von ADHS ist die mit dem Medikament Ritalin oder generell mit Methylphenidat. Methylphenidat führt dazu, dass die Durchblutung kurzfristig im Hirn verbessert wird und so auch die Neurotransmitterfunktion stimuliert wird. Die Reizfilterstörung kann so vermindert werden. Zusätzlich zu dieser medikamentösen Therapie lernen Betroffene im Alltag besser zurechtzukommen. Menschen mit ADHS lieben grundsätzlich das Neue und die Abwechslung. Wenn man sein eigenes ADHS mal akzeptiert und verstanden hat, kann man das sogar auch als wirkliche Chance und Stärke nutzen. Falls du selber von ADHS betroffen bist oder jemanden kennst, der ADHS hat, möchte ich mit dem Beitrag ermutigen, das auch als Chance oder gar Stärke zu sehen.
arbeite beim Kinder- und Jugendhilfezentrum in Kloten. Von den Kinder- und Jugendhilfezentren gibt es diverse im ganzen Kanton, nach Regionen. Die findet man auch über das Internet, kann man das anfragen. Sie gehören zum Amt für Jugend- und Berufsberatung vom Kanton Zürich und wir unterstützen beim Kinder- und Jugendhilfezentrum Kinder und ihre Familien. Das kann entweder sein, dass wir ein Mandat führen, wo wir eingesetzt werden als Beistände, um die Kinder zu unterstützen in diversen Bereichen. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, das ist eine freiwillige Beratung für Kinder und auch Familien natürlich, wenn es Probleme gibt auf verschiedenen Ebenen, sei das Erziehungsfragen, sei das der ganz kleine Mütter- und Väterberatung oder dann auch bei Jugendlichen, ähm, wo es um ähm, Pubertät geht oder diverse, äh, vielleicht auch Berufswahl, äh, wo wir können unterstützend wirken uns findet man eigentlich über das Internet am besten. Also man kann googlen Kinder- und Jugendhilfezentren ähm, Kanton Zürich und dort hat es äh, diverseste Untergruppen, wo man dann die spezifischen Detailangebote findet zu, zu den ähm, Entwicklungsschritten der Kinder, Mütter-Väterberatungen und so weiter. Wir sind der Kompa. Wir haben aufsuchende Familienarbeit und Jugendcoaching. Wir haben Kindswohlabklärungen und Elternkurse. Wir sind ausgerichtet auf die aufsuchende Arbeit, das heisst, wir gehen zu den Klienten heim, wir gehen in die Lebenswelt der Klienten, versuchen sie dort zu unterstützen und zu mehr Selbstständigkeit in ihrem Leben zu verhelfen. Ja, genau, der Anlass heute ist ja für Jugendliche und junge Erwachsene der Tag der psychischen Gesundheit. Darum sind wir jetzt vor allem auch mit dem Jugendcoaching und mit dem Angebot für junge Erwachsene da. Das Jugendcoaching ist für 14- bis 18-Jährige. Und das Angebot für junge Erwachsene, das ist die Alltagsbegleitung, wo wir mit Gemeinden zusammenarbeiten. Das ist für junge Erwachsene, die in der Sozialhilfe sind. Wir sind in der Altstadt, auf der Homepage akompa.ch oder über das Telefon 079 794 1861. Über 18 ist eine niederschwellige Beratungsstelle für junge Erwachsene zwischen 18 und 25, die im Raum Winterthur und Andelfingen wohnen. Und wir bieten Beratung in ganz verschiedenen Lebensbereichen, also von Themen rund ums Wohnen, Finanzen, Ausbildung, Beruf, Gesundheit und Freizeit ähm, können sich die jungen Erwachsenen melden. Und über unser Online-Infoportal wäre das Ziel, dass sie sich auch selbstständig können, ähm, Antworten finden auf Fragen, die sie, sie beschäftigen. Das Angebot, also einerseits im Infoportal findet man online ähm, über unsere Webseite ähm, www.ueber-18.ch kann man aufs Online-Infoportal zugreifen und Büroräumlichkeiten haben wir an der St. Galler Strasse 50, bieten aber auch alle Beratungen via Telefon oder online an. Schräg, schräg, Schrägformat. Franka Weibel ist Vorstandsmitglied im Verein Trialog und Antistigma Schweiz. Sie hat am IPW-Anlass zum Tag der psychischen Gesundheit 2022 die Rolle von einer Living Library übernommen. Living Library bedeutet auf Deutsch Lebige Bibliothek. Ihr Buch, das Franka Weibel am Anfang erwähnt, heisst Tina Tannenbaum verliert ihre Wurzeln. Der Peter hat die Gelegenheit gehabt, dieser Autorin Fragen zu stellen zu ihrem Buch und zum Thema Perfekte Eltern, ehrlich und authentisch. 
Franka Weibel hat am Anlass von der IPW zum Tag der psychischen Gesundheit 2022 die Rolle von einer Living Library eingenommen. Living Library bedeutet auf Deutsch lebende Bibliothek. Wir haben die Gelegenheit gehabt, ihr ein paar Fragen zum Thema perfekte Eltern, ehrlich und authentisch zu stellen. Eltern sind eine schwierige Aufgabe. Häufig sieht man sich Herausforderungen gestellt, besonders wenn ein älterer Teil psychisch krank ist, die zu einer Überforderung führen. Die erste Frage, die ich Frau Weibel stellen ist, was man Eltern in solchen Situationen kann empfehlen kann. Also ich habe ja das letzte Jahr gerade noch ein Buch herausgegeben, weil mir das Thema so wahnsinnig am Herzen liegt. Dass eben Eltern verstehen, was Kinder brauchen, wenn es an einem älteren Teil selber eben psychisch nicht gut geht. Und mit diesem Buch versuche ich den Erwachsenen zu erklären oder darauf zu sensibilisieren, dass es ähm, dass Eltern müssen verstehen müssen, dass sie erstens nicht müssen verstecken müssen, wenn es ihnen nicht gut geht, weil Kinder und Jugendliche merken sowieso, wenn etwas daheim nicht gut ist. Kinder und Jugendliche spüren, wenn es einem älteren Teil nicht gut geht. Und der grosse Unterschied, und das ist eigentlich verrückt, dass das heute 2022 immer noch so ist, wenn ein älterer Teil an Krebs erkrankt oder eine andere schwere Erkrankung bekommt, dann redet man daheim darüber. Dann, dann wird das Kind aufgeklärt. Man sagt, dass Mami oder der Papi hat die Krankheit und die und die Therapie muss Mami oder der Papi jetzt machen. Vielleicht ist es länger nicht um. Wir gehen es dann besuchen ins Spital. Also es ist ein Thema. Aber wenn Mutter oder Vater psychisch krank wird, dann wird darüber geschwiegen. Und zwar hat das ganz viel mit, mit der Selbststigmatisierung zu tun. Ich kann nur von mir sagen, ich habe das Gefühl, gehabt, ich versage, wenn ich Depressionen habe und für meine Kinder nicht so können da sein wenn ich das gerne wollte in dieser Zeit. Ich sehe selber schuld und ich muss selber dafür sorgen, dass das wieder weggeht, also keine Hilfe holen und mir ja nichts anmerken zu lassen. Was ich verstanden habe mit den Jahren, weil meine Tochter mir auch geholfen hat, das zu verstehen, ich habe verstanden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wenn ein älterer Teil psychisch krank ist, dass es erstens daheim sagt und zwar altersgerecht, es gibt hier Kinderbücher, wo man schon mit zwei, dreijährigen schon kann verstehen anhand von diesen Bilderbüchern, was hat die Mami oder der Papi? Warum ist die Mama traurig? Oder Fufu mit dem grünen Mantel zum Beispiel beschreibt schizophrenie Krankheit von einem Vater. Es ist wichtig, dass man das macht, dass man mit dem Kind ansitzt und ihm das erklärt und sagt, die Mami oder der Papi hat nichts dafür. Das ist eine Krankheit wie Kopfweh, wie Zahn, wie ein Beibruch. Mami oder Papi kommt Hilfe über und dann geht es ihm dann auch wieder besser. Und es ist kein Tabu. Also das Kind darf das sagen. Es darf zum Gott gehen und sagen, dass Mami hat Depressionen. Man soll dem Kind nicht sagen, du darfst das niemandem sagen, aus Angst vor den Vorurteilen, die noch herrschen. Und das, darum ist es mir so wichtig, dass das Kinderbuch nicht nur Eltern oder werdende Eltern anspricht, sondern unsere Gesellschaft überhaupt. Weil es braucht eine Gesellschaft, die Verständnis hat für Menschen, die psychisch krank sind. Und erst wenn das Verständnis da ist, kann man auch an einer Mami Hilfe anbieten, wo gerade eine Depression hat. Und zwar kann man die Kinder vielleicht zu sich nehmen, zum Mittagessen, oder es kann einmal beim Gespöndchen schlafen, oder mit jemandem in die Ferien gehen. Das fehlt in unserer Gesellschaft. Ich für mich sage heute, ich wäre viel lieber eine unperfektes Mami gewesen, aber ein ehrliches und ein authentisches. Everybody's so
Die nächste Frage betrifft Eltern mit Migrationshintergrund. Viele Eltern, die aus anderen Ländern in die Schweiz kommen, müssen sich anpassen und selber überfordert sind und die Kinder dadurch auch belastet sind. Dann bräuchte es eben andere Erwachsene, das könnten die Lehrpersonen sein oder, oder, oder Nachbarn sein, die sich diesen Kindern annehmen und, und ihnen Geborgenheit geben. Und, und eben, sie brauchen einen Ort, wo sie sich beschützt und geborgen fühlen. Ich denke auch, die Identität eines Jugendlichen und jungen Erwachsenen prägt sich ja gerade in diesem Alter. Also ja, das stimmt. Und auch eben wieder komme ich zurück auf Jugendliche mit Migrationshintergrund, die dann die Situation oft aus dem Ruder geraten und niemand irgendwie da merkt, was, was, was da passiert. Oder nicht ja. ja, es kommt ja noch dazu, ich, ich selber bin Italienerin zum Beispiel. Ich bin zwar in der Schweiz auf die Welt gekommen, da, da aufgewachsen, aber ich, ich habe noch italienische Verwandte. Und zum Beispiel ist es in Italien noch heute fast unmöglich, über eine psychische Erkrankung zu reden. Das ist einfach kein Thema. Da tut man gerade sofort abklemmen. Und wenn jetzt ein Kind in so einer Situation aufwächst und selber, es kommt psychische Probleme über und es darf einfach gar nicht thematisiert werden, dann braucht es ein Umfeld, das sensibilisiert ist drauf. Einfach Leute, die um das Kind herum sind, das kann eine Kindergärtnerin sein, weil Kinder haben manchmal schon sehr früh seelische Probleme. Es kann, wie gesagt, eine Lehrperson sein oder ähm, der, der, der Fußballtrainer sein, der realisiert, dem Kind geht es nicht gut. Und obwohl es daheim nicht unterstützt wird in, seinem, in seiner seelischen Not, weil es nicht verstanden wird, ähm, hat es doch jemanden, der weiß, okay, dann gehe ich halt zum Fußballtrainer. Der hat gesagt, ich darf jederzeit mit dem reden darüber. Und schon das würde ihm helfen. Oder? Und da kann man vielleicht miteinander schauen, wo kann man sich jetzt anwenden, wer kann da noch eine professionelle Unterstützung bieten und und die Unterstützung nicht überkommen.
muoio no, lo so Un amore tossico se il mio sbaglio più bello adesso che ti ho riperso in paradiso Suona disco inferno e gira la testa più di me Vedo bianco ma è soltanto il tuo vestito è una festa E neanche mi dici ciao, parlavamo di tutto, non nemmeno un ciao Con te ero nato come un jet of gun, la notte volava sopra la città Rido ma forse vuole piangere, al cocktail aggiungerò una lacrima Mi ha detto ancora di no, oh, oh. mi ha spento come un iPhone oh, oh. E resta il buco di un proiettile I take a match of heaven, that'll bring you underground Heaven, yeah, and always turn around Too much of heaven, a life is all hellbound Facevamo l'amore sopra One Love Io e te Giornate nere senza un'anima Storte come le case ad Amsterdam Siamo cani sciolti in libertà Ma più belli insieme come gli hooligans E ridi e spari su di me Come fai? Ti ho rivista l'altra sera una festa Neanche mi hai detto ciao Also wir sind ein Verein Löwenzahnkind und sind ein Verein von Betroffenen, für Betroffene aus suchtbelastenden Familien. Und wenn wirklich das Thema mal näher bringen, dass das ein kleines Tabuthema mal gebrochen wird und bietet jetzt wirklich so wie eine Anlaufstelle für die betroffenen Kinder, jungen Erwachsenen oder Teenager an, die zu uns kommen können. Im Moment haben wir eine Selbsthilfegruppe, wo wir uns alle zwei Monate treffen und uns austauschen. Es kommt auch mal vor, dass wir etwas unternehmen, dass die einfach mal dürfen vergessen ihre Sorgen, die sie haben und einfach mal ja, das Leben können geniessen können. Uns wir, also wir sind in Winterthur, haben wir haben noch keinen offiziellen Standort. Das Treffen ist aber immer in Winterthur und es ist einfach auf der Webseite, wo man Kontaktdaten findet unter lewezahnkinder.com. Wir sind ein Verein, der heisst Selbsthilfe Winterthur Schaffhausen. Und unser Angebot ist das, dass wir Leute begleiten und vermitteln für Selbsthilfegruppen. Das ist unser wesentlicher Job. Das heisst, wir haben ganz viele Gruppen, gibt es bereits, die sich regelmäßig treffen zu bestimmten Themen. Da tauschen sich Leute aus, die selber mit dem gleichen Thema zu tun haben, sich mit dem gleichen Thema beschäftigen oder ähnliche Probleme haben. Wichtig ist dabei zu wissen, dass in diesen Gruppen keine Fachleute anwesend sind. Die Fachleute sind die Leute, die es selber erlebt haben, also eigentlich Erlebnisexpertinnen und Experten. Und die tauschen sich miteinander aus. Unsere Stelle vermitteln in so Gruppen, wenn man gerne mitmachen zu einem bestimmten Thema. Oder wir helfen zu gründen, wenn es eine Gruppe noch nicht gibt und jemand findet, das ist mein Thema, zu dem möchte ich mich gerne austauschen. Also natürlich vor Ort 
kann man einfach kommen. Wir sind am Holderplatz 4 in Winterthur, sind aber zuständig für Winterthur und Schaffhausen. Also wir heissen Selbsthilfe Winterthur Schaffhausen. In Schaffhausen haben wir aber keine eigenen Räumlichkeiten. Dort können wir untermieten quasi in anderen Institutionen, wenn wir Räume brauchen für Gruppen. Wir haben natürlich eine Telefonnummer 052 213 80 60. Kann man uns anrufen. Oder natürlich eine Webseite. Und die Webseite ist www.selbsthilfe-winterthur-schaffhausen.ch Dort drauf hat es eine Suchmaschine, wo man angeben kann, in welcher Region, zu welchem Thema man eine Gruppe sucht. Und dann speut es alles raus, was man wissen muss. Wir sind der Verein Kerliber Schweiz. Wir sind ein Verein, der vor Kerliber, für Kerliber ist. Kerliber sind ehemalige Pfleg- und Heimkinder. Und wir haben uns entschlossen, um füreinander eingestehen, weil es ist eigentlich sehr schwer, wenn man mit 18 aus dem Heim oder aus einer Pflegefamilie austreten muss. Und wir versuchen eigentlich ähm, ein Fundament zu geben für andere Kerle, die genau in dieser Situation sind. Uns findet man zum Beispiel über die Homepage, über kerlewer.ch und ähm, wir haben auch regelmäßige Meetups.
kennt das nicht. Er oder sie hat ein Déjà-vu gehabt. Hm, eins zum Schmunzeln oder eins zum Stirnrunzeln oder etwas abgehenderer Pfunzeln oder präziser der Erinnerung Kübeln. Julie ist Praktikantin beim Weso Zwinterthur. Sie kennt sich aus mit Déjà-vus und schaut genauer an mit einer Prise Humor. Letztens laufe ich mit einem Kollegen so durch Zürich die Bahnhofstrasse runter. Und plötzlich meint er so, ey Julie, jetzt habe ich gerade ein krasses Déjà-vu. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr irgendwie einfach das komische Gefühl gehabt habt? Das habe ich schon mal gesehen oder erlebt. Obwohl ihr eigentlich genau wisst, dass es nicht sein kann. Allein sind ihr mit dem Gefühl sicher nicht. Neun von zehn Leuten haben in ihrem Leben mindestens einmal ein Déjà-vu. Die meisten sogar mehr als eins. Aber wieso gibt es die eigentlich? Déjà-vu kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt schon mal gesehen. Erklären kann man das Erlebnis auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen glauben zum Beispiel, dass ein Déjà-vu entsteht, weil man sich an Sachen erinnert, die in einem früheren Leben mal passiert sind. Oder dass es sich um spirituelle Erfahrungen handelt. So esoterisch-spirituelle Erklärungen haben sich schon viele Leute ausgedacht. Überprüfen kann man das Ganze aber eher noch schlecht. Es gibt auch Leute, die Déjà-vus mit Wissenschaft erklären wollen. Dort geht es dann um so Themen wie Wiedererkennung im Kirn und wie so Prozess genau funktioniert. Normalerweise passieren im Kirn drei Schritte, wenn wir etwas oder jemanden wiedererkennen. Als erstes erleben wir etwas, also schmücken zum Beispiel ein Essen, sehen einen Film oder hören das Lied im Radio. Gleichzeitig sucht unser Kirn als zweites Erinnerungen aus der Vergangenheit und gleicht die alten mit den neuen Eindrücken ab. Es fragt sich also, habe ich den Film schon mal gesehen oder das Lied schon mal gehört? Und wenn jetzt die neuen mit den alten Infos zusammenpassen, sagt unser Kirn im dritten Schritt, das kenne ich schon. So läuft normalerweise Erkennung ab. Die wissenschaftliche Erklärung für Déjà-vus ist jetzt die, dass sich der dritte Schritt manchmal einfach selbstständig macht. Das heisst, unser Kirn schickt uns das Signal «Kenne ich schon», ohne dass es eigentlich einen Anlass dafür gibt. Und nochmal eine andere Erklärung für Déjà-vus sagt, dass wir eben unbewusst bestimmte Erfahrungen trotzdem schon gemacht haben. Stellt euch mal vor, dass ihr mit jemandem in den Bergen am Wandern sind und die Aussicht bis ins übernächste Tal geniessen. Bewusst nehmt ihr das übernächste Tal aber gar noch nicht wahr, weil ihr zum Beispiel gerade in ein super Gespräch über das Weso Radio Schrägformat vertieft sind. Unbewusst macht sich euer Kieren aber doch schon einen Eindruck, wie es in diesem Tal könnte aussehen könnte. Wenn ihr dann ein Zeitli oder ein längeres Zeitli später durch das Tal wandert, kommt es euch dann so vor, als wäre ihr schon mal da gewesen. Eben ein Déjà-vu. So gibt es also recht viele unterschiedliche Erklärungen, wie ein Déjà-vu entstehen man ist sich aber noch nicht so sicher, welche jetzt die richtige ist. Da ist noch so einiges unklar. Übrigens gibt es auch das Gegenteil von einem Déjà-vu, also das Gefühl von Fremdheit in einer eigentlich vertrauten Umgebung. Das nennt man dann ein Jamais-vu, was ebenfalls französisch ist und noch nie gesehen bedeutet. Aber über das erzähle ich dann vielleicht ein anderes Mal noch mehr. Sitting here in the boring room It's just 
just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see is just another lemon tree To go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation. I don't want to sit on a lemon tree I'm stepping around in the desert of joy Maybe anyhow I'll get another toy And everything will happen And you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Is just another lemon tree Turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see is just a yellow lemon tree And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see And all that I can see Damit sind wir auch schon wieder am Ende vom Radio Schrägformat im Februar 2023. Wer später eingeschaltet hat, etwas nochmal hören oder seiner Kollegin, seinem Schatz oder Grosspapi will sagen, hey, das muss schon mal hören, kein Problem. Ihr findet die ganze Sendung mit allen Beiträgen unter www.weso.ch Weso mit V Und dann das Radio Schrägformat anwählen. Auch unser Archiv steht drauf. Ebenso in der App mit dem Namen Soundcloud. Wer möchte auf etwas reagieren, was er gehört hat heute? Nur zu. Jedes Echo ist uns herzlich willkommen und hilft uns, für euch gute weitere Sendungen zu machen. Info at weso.ch In dem angefangenen Monat machen wir die Märzsendung parat. Sie befasst sich mit dem Was, Wie und Warum von Krise und Krisenintervention. 
haben wir euch lustig gemacht. Genau heute, in vier Wochen, am 2. März vom 4. bis am 5. sind wir wieder für euch da. Das ganze Redaktionsteam wünscht euch eine gute Zeit bis dann, vielleicht auch im Schnee, wer kann und will. Heute am Mikrofon begleitet hat euch der Arthur. Tschüss und adieu miteinander.